0: Die Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Moral ist unglaublich interessant, denn früher war sie komplett irrelevant und in naher Zukunft wird sie vielleicht das relevanteste überhaupt. Moral braucht wie alle Dinge Zeit, sich zu entwickeln, aber künstliche Intelligenz scheint uns keine Zeit geben zu wollen. <lacht> Wir müssen uns also jetzt schon auf einige Krisen vorbereiten und dazu hat der liebe Co-Astronaut Niklas sich einige Gedanken gemacht. Ich lasse dich mal einleiten.
1: Ja, vielen Dank. Genau, Ich habe mich ja recht viel mit AI beschäftigt in den letzten, letzten Wochen und Monaten und ähm, ich bin auf der einen Seite total überzeugt davon, dass es kommen wird und ich glaube, es bringt auch eine Menge Potenziale mit, eine Menge Sachen werden einfacher werden, aber es bringt auch einige Risiken mit. Und Ich denke jetzt gar nicht mal so weit an, Terminator AI wird uns alle auslöschen, sondern eher ganz reale Krisen, die wir, glaube ich, gar nicht verhindern können. Und ich habe mal drei mitgebracht. Ich würde sie mal ganz kurz anschneiden und das wären die, die Verifikationskrise, die Bot-Krise und die Kreativitätskrise. Mhm. Und ich würde mal direkt mit der Verifikationskrise anfangen. Und da fangen wir mal an im Jahr, glaube ich, 2010 war es sogar, oder 2010 15, irgendwie sowas vor ein paar Jahren, äh, da gab es schon so den ersten Fall, dass mit, äh, mit irgendwo einer falschen Aussage online äh, eine Menge äh, un Unfug getrieben wurde. Und zwar wurde von einem falschen Elon Musk Profil ein äh, Bitcoin Gewinnspiel ver äh, veranstaltet haben sehr viele mitgemacht, sehr viele haben da ihre Daten angegeben und stellte sich heraus, es war nicht wirklich Elon Musk, sondern es war irgendein Bot, der einfach so aussah. Naja, da würde ich jetzt sagen, für den gewieften Online-User, wie wir es sind, ist sowas noch einigermaßen leicht zu durchschauen. Ich meine, das kriegen wir hin, da ist irgendwo statt Elon Musk steht da eh großes I on Musk oder sowas. Ne? Das kriegen wir hin, aber ich glaube, das kriegt jetzt eine ganz andere Potenz. Und zwar dadurch, dass AI so gut wird darin, Menschen zu nachzuahmen, zu imitieren, dass es sogar Videos gibt von führenden Politikern, die etwas sagen. Und es sieht genauso aus, hört sich genauso an. Ich glaube, deswegen wird Verifikation
0: unglaublich wichtig werden in nächster Zeit. Siehst du da gewisse Risiken? Total. Ich glaube, jeder, der dort keine Risiken sieht, ist äh, jenseits von naiv. <lacht> <lacht> ähm, ich sehe auch keine einfache Lösung, mm. außer dass, dass Menschen sich alle verifizieren müssen, mm. was wiederum Probleme mit sich bringt. Ich meine, ich mag es nicht, mich online zu verifizieren. Ja. Ich mag die Anonymität des Internets, aber gleichzeitig hat Anonymität einen Preis. Mm. Und das merken wir, sobald künstliche Intelligenz für Fake-Profile ähm, benutzt wird. Mm.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, es ist ein sehr interessanter Spagat zwischen Privatsphäre und Verifikation. Zum Beispiel, mhm. wenn meinem Vater sagen würde, hey, um dich online einzuloggen, musst du dich verifizieren, der wird mir ein Vogel
0: zeigen. Total, total. <lacht> ähm, ich, naja, es wird etwas ganz Natürliches passieren, meine ich. Und zwar die Anonymität wird, wird mir einen Preis kommen. Mhm. Und zwar irrelevanz. Mhm. Wenn du dich nicht verifizieren lassen möchtest, dann wird deine Meinung wahrscheinlich nichts mehr erzählen, weil du mhm. in der Masse der Bots verschwinden wirst. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch,
1: wenn man es mal positiv sehen will, ein recht gutes Ergebnis eigentlich. Weil gerade, es gibt zwar schon Bots, aber die meisten kann man als solche noch erkennen, meine ich zumindest, mhm. äh, im, im größten Stil. Wenn jetzt aber wirklich äh, mehr rauskommen und das Ganze ein bisschen äh, größer gesponnen wird, dass man sagt, okay, man kann es nicht mehr auseinanderhalten, dann ist es äh, eigentlich sehr wichtig, dass es diese Unterscheidung in der Zukunft gibt. Und im letzten Ende, wenn es sie dann gibt, könnte dann letzten Endes durch die Krise der Content besser werden.
0: Definitiv, das ist ja auch die Möglichkeit des mhm. Ganzen. Ähm, die Quelle wird immer, immer wichtiger und ich meine auch, dass im gleichen Zug die Plattformen, die den Content liefern, die, die, das, die Medien im Grunde, müssen auch viel mehr ähm, Verifikationsmaßnahmen mhm. durchführen. Es gibt in, in der Zeitungsbranche die Idee des Gegendarstellungsrechts, die lautet, wenn eine falsche Aussage irgendwo gemacht wird über eine Person, hat die mhm. Person theoretisch, wenn sie beweisen kann, dass diese Aussage komplett falsch war, das Recht auf Gegendarstellung an der gleichen Stelle, in der gleichen Größe. Mm. Das heißt, wenn Twitter oder irgendein, Twitter ist ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir, wenn der spiegel.de sagt, mm. Niklas hat das und das gesagt und zieht deinen äh, Ruf durch den Dreck, dann solltest du ein Gegendarstellungsrecht bekommen. Heutzutage mm. ist es sehr schwer umzusetzen und die mm. wehren sich. Aber das sollte, meine ich, Teil der Integrität einer Plattform sein. Mm.
1: Ja, das, das finde ich ein super Punkt generell, um äh, auch nicht zu Partisanische Meinungen zu einfach zu machen. Und das ja. meine
0: ich sogar auf der Individu äh, nochmal, um das zu erläutern, ich meine das sogar auf der Ebene des Individuums. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt online etwas, was Schlechtes über eine Person sage, mhm. Niklas hat das und das gemacht und es stellt sich raus, ja. das hat er gar nicht gemacht, dann sollte direkt von der Plattform auf meinem Profil du die Möglichkeit bekommen haben, auf meinem Profil, äh, mhm. du die Möglichkeit bekommen, auf meinem Profil dich zu revidieren. Ja. Warum? Warum? Weil ich mir dann zehnmal überlege, ob das, was ich sage, tatsächlich ja. stimmt. Und wenn du etwas im kleinen Kreis sagst, das ist natürlich kein Problem. Mhm. Aber sobald du eine öffentliche Stimme hast, solltest du erst nachdenken. Mhm. Und, das, und, das, und, das, und das, hat, das hast du heute nicht. Heute kannst du alle möglichen Beleidigungen ausrufen und Leute auf ihre Fehler aufmerksam machen, ohne, ja. ohne irgendeinen Preis. Und Das mhm. führt zu der ganzen Trollarmee, die ja. es gibt. Und äh, dementsprechend sehe ich da auch eine riesige Chance in der Verifikation. Mhm.
1: Es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel und äh, ich glaube, mit deiner Idee hast du gerade den gesamten Wahlkampf in den USA äh, komplett auf den Kopf gestellt, <lacht> wenn, das, wenn das so durchgesetzt werden würde. Wenn ich mir gucke, wie da einige äh, von den Top-Kandidaten auf Twitter über, über andere herziehen, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, das einzuführen. Ja. Ähm, ja, und es gibt ja auch schon erste Bewegungen. Ich glaube, Twitter hat angefangen mit äh, Twitter Blue, ähm, dass ja. jeder verifiziert werden kann. Einige werden sagen, okay, das ist nur ein Money Grab von, von Elon Musk, ja, der ein paar Euro mit verdienen will. Ähm, aber im Grunde genommen, ich verstehe ihn von daher, es ist auch schwierig, dann eine Alternative zu finden. Ja? Ähm, Gerade Sachen wie äh, Handynummern lassen sich fälschen. Ja, wahrscheinlich lassen sich auch Dokumente sehr leicht fälschen. Aber sobald man irgendwie ein paar Euro dahinter steckt, nimmst du diesen Skalierungseffekt raus. Total. Dann niemand will... Auch wenn es sieben Euro im Monat vielleicht nur kostet. Niemand will das eine Million Mal machen <lacht> unbedingt, Klar. nur um einen Punkt zu machen.
0: Ja. Finde find ich super gut. Um, vielleicht nur diesen einen Punkt abzurunden. Ich glaube, es war Kim Kardashian oder irgendjemand in dieser Richtung hat mal gesagt, jede Form von PR, also mhm. Public Relations ist super. Jede Form von Presse ist super. Und ich würde sagen, in dem Moment, wo es das Recht auf Gegendarstellung auf der Ebene mhm. des Individuums gibt, ist nicht jede Form von Presse gut. Mhm. Weil wenn, wenn jetzt rauskommt, nein, du hast komplett alle erlogen und erstunken und das machst du andauernd ja. und das, das kriegen jetzt auch alle Leute immer wieder mit, mhm. dann ist das keine Waffe mehr.
1: Ja, ja. ja. Ist, äh, du löst gerade sozusagen noch den, die Integrität des Journalismus im Nebensatz. Hier. Total, total. Das ist, das ist ja auch das Problem. Aber ja, das ja. ist
0: richtig. Das, von daher sehe ich eine Chance, wo, wo ich viel größere Schwierigkeiten sehe. Die Übergangsphase werden wir überbrücken, mhm. aber wenn es Bots gibt, die seit Jahren schon als Bots fungieren und ja. wirklich aussehen wie echte Personen und auch wirklich mhm. sich wie echte Personen verhalten und auch die äh, gewisse Beiträge jeden Monat bezahlen, wie willst du sie entlarven? Mhm. Das kannst du tatsächlich nur mit der physischen Identifikation. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ähm, aber was, wo ich fast auch der Meinung bin, langfristig ist das das kleinere Übel. Mhm. Es ist das oder äh, ja, wir verschwimmen im, äh, in Missinformationen. Mhm.
1: Ich würde noch sagen, wir haben jetzt relativ Harmlose Beispiele genommen, ne, dass jemand irgendwie ein bisschen online trollt. Ich würde noch mal kurz auf die Gefahr hinweisen, die ich als größer sehe, ist, wenn, wenn Leute, die wirklich Macht haben, ähm, in diese Deepfakes reingeraten. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, es kommt ein Video raus von Joe Biden, der sagt, wir haben gerade die erste Atombombe geworfen auf mhm. Russland und das Ding geht komplett viral. Ich mhm. äh, hoffe jetzt nicht, dass Putin direkt die nächste Bombe schmeißen würde, aber man kann sich vorstellen, was das mit den Menschen macht, was das für ja. Panik verursachen kann. ja. Und solche Sachen, die können demnächst wahrscheinlich von jedem 14-Jährigen gemacht werden. Ja? Also deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Resultat und auch das Antidot dieser ersten Krise ist, Vertrauen wird die wichtigste Währung überhaupt. Und ja. ähm, ich glaube, was damit auch einhergehen wird, ist, dass Leuten, denen man online vertraut, die schon eine gewisse... Substanz haben, die eine gewisse Reichweite haben, die sich was erarbeitet haben über Jahre, ein gewisses, äh, einen gewissen Ruf haben, dass die deutlich wertvoller werden und dass man denen viel mehr vertraut als allgemeinen Meinungen.
0: Definitiv. Ich meine, Technologien potenzieren das, was ohnehin schon da ist. Mhm. Vertrauen war sowieso die wichtigste Zutat in zwischenmenschlichen Beziehungen und KI wird diese Zutat noch verstärken. Mhm. Vertrauen ist das Allerwichtigste und ja, dein Ruf ist, das hat man ja früher gesagt, der Ruf des Mannes ist äh, wie geht der Spruch noch mal ein Mann ist nur so gut wie sein Wort in ja, die Richtung irgendwas genau, ja. auf jeden Fall ist, da, ist jemand nur so gut wie sein Ruf mm. ähm, ja KI wird auf jeden Fall diese Entwicklung verschärfen
1: mm, absolut ich würde damit vielleicht auch direkt rüberschwappen in die in die zweite Krise wir haben es schon ein bisschen angedeutet und gerade haben wir so eher gesprochen über Fakes auf vielleicht individuellem Level. Wir haben schon ganz kurz auch angedeutet, was passiert, wenn das mehrere werden. Mm -hmm. ähm, aber ich will ganz äh, konkret nochmal eingehen auf die, auf die Bot-Krise. Mm -hmm. Und ähm, es gab einen sehr interessanten Podcast von Lex Friedman, der hat Sam Altmann eingeladen, den Founder von OpenAI, der hinter ChatGPT steht. Mm -hmm. und, ähm, und Sam Altmann hat gesagt, äh, wie würden wir denn wissen, ob jetzt gerade hinter Twitter-Usern der Großteil nicht von Large-Language-Models operiert wird? Seine Antwort war, wir würden es nicht wissen. Ich auch gesagt. Wir würden es nicht wissen können. Ähm, es hat mir fast so ein bisschen eine Gänsehaut gegeben, <lacht> weil ich dachte, ach du Scheiße, <lacht> so weit können wir schon sein. Ja. Ich, ich hoffe mal nicht, weil es gibt immer noch, äh, gerade sind ja die gro großen Large-Language-Models in, in, innerhalb von sehr wenigen großen Firmen ne? und es kostet mehrere hundert Millionen, so ein Ding aufzubauen wegen den extremen Trainingskosten. Aber je je verbreiteter das wird, desto einfacher wird es wirklich, Meinungen äh, skaliert zu beeinflussen. Hm, hm. Damit meine ich, es wird nicht mehr schwierig sein, 10 Millionen Profile zu erstellen, die einen gewissen Standpunkt vertreten und es wird sich total <lacht> lebensecht anhören, als wäre das eine Gruppe ganz gemischter äh, Menschen von allen möglichen Hintergründen. Also es wird sich sehr echt anfühlen. Mhm. Ähm, und es, es gibt schon da, das Problem hat schon ein paar Mal gegeben, also selbst in der US-Präsidentschaftswahl 2016, ja, also damals als Donald Trump gewählt wurde, es wird geschätzt, dass ungefähr 20 Prozent aller Tweets in dieser Zeit schon KI generiert waren ja. oder von Bots generiert waren. Jetzt stell dir mal vor, wir sind jetzt acht Jahre weiter, sieben Jahre weiter und die Technik hat diesen enormen Sprung nach vorne gemacht. Wie sieht das bei der nächsten Präsidentschaftswahl aus und was machen wir dagegen?
0: Es ist untermauert die ganze Idee einer Demokratie aber vielleicht sollte die Idee einer Demokratie zu einem gewissen Grad untermauert werden. Mir kommt gerade eine sehr radikale Idee. Mhm. Die Demokratie hat offensichtliche Schwächen, weil die Meinung der Mehrheit korreliert nicht unbedingt mit dem, was richtig und falsch ist. Mhm. Und da hat David Deutsch einen sehr, geilen, äh, einen sehr geilen Ansatz. Das Richtige sollte auf der besten Erklärung basieren mhm. und nicht auf die Meinung der Masse. Und wenn wir diese Idee in unseren politischen Systemen verkörpern könnten, dann wäre es eigentlich egal, wie viele Bots irgendeine falsche Meinung posaunen. Mhm. Gut, dann müsste man quasi die ganze Demokratie auflösen.
1: Ach,
0: die Demokratie sollte, ich meine nochmal, ich, ich spinne jetzt einfach ja, ja, klar. sehr spontan, aber ich glaube, dass die Demokratie sowieso besser dran wäre, wenn bessere, wenn die Fundiertheit einer Meinung zählen würde und nicht einfach, wie viele Leute dieser Meinung posaunen.
1: Mhm. Ja, da, da bin ich bei dir. Es ist ja natürlich die Frage, es sind ja oft Themen, also wenn man jetzt das, das David-Deutsch-Modell nimmt, mit was ist die beste
0: Erklärung hierfür? Ähm, Oder was es, ist das beste Argument? Weißt du, das sollte eigentlich das Kriterium sein. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, aber es ist, die, die David-Deutsch-Logik
1: lässt sich am besten applizieren auf Sachen, bei denen es irgendwo eine, eine endgültige Antwort gibt. Ja? Ja. Und nicht eine ja. Frage, wie viel wie viel Geld sollte ein Arbeitsloser bekommen. Ja, ja. Man, man könnte damit rangehen, aber wahrscheinlich ist es zu sehr von Meinungen vertreten, die alle irgendwo vertretbar sein können mhm. ja, und die alle Sinn machen in einer, innerhalb einer, äh, eines verschiedenen Moralkodex.
0: Da, da kommen wir wieder zum Moralproblem. Ja. Letzten Endes, wenn wir uns auf die Oberziele einigen könnten, dann wären bestimmte Erklärungen besser als andere. Absolut. Aber ob man sich das Oberziel einigen kann, ist ja. natürlich eine andere Frage. Ich glaube, man sollte tatsächlich ein
1: bisschen, äh, um jetzt diesen, diesen Bot-Punkt ähm, zu enthebeln und ein bisschen die Kraft daraus zu nehmen, man sollte sich überlegen, wo nehme ich eigentlich meine Meinung her? Mhm. Wie ist eigentlich meine Meinung gebildet worden? Und du hast da mal einen interessanten Punkt zu gemacht. Deine Meinungen sind nicht deine eigenen.
0: Ja, sind die auch nicht.
1: <lacht> genau, ja, ist, ist ja auch wahr. Ähm, aber das ist jetzt so ein bisschen das Zusammenspiel von kritisches Denken und deine eigenen Punkte mal niederschreiben vielleicht und selbst argumentieren und dabei nicht auf ein Argument greifen, aber X hat gesagt, also nicht ein Argument von Autorität, wenn man die mal ausklammert. Von Autorität kann man es vielleicht nehmen, mhm. wenn es ein ein validiertes Quellenbasiertes, eine Quellenbasierte Autorität ist und nicht, ich habe gelesen, das. Mhm. Ja, weil ich habe gelesen, das ist sehr wahrscheinlich eine Bot-Armee in der Zukunft. Ähm, und die zwei Punkte würde ich da, glaube ich, mitnehmen. Kritisches Denken und, und deine Idee, was sind eigentlich meine Views und wo kommen die her?
0: Ja, das ist ein größerer Punkt. Wenn Technologien eine bestimmte Größe in Ordnung erreichen, dass ein Individuum genug Macht hält, dass er sehr viel Schaden an das große Kollektiv mhm. anrichten kann, dann wird die Souveränität des Individuums immer wichtiger. Mhm. Und wie schult man die Souveränität des Individuums, indem du selbst kritisches Denken lernst. Wenn alle Individuen kritisch denken könnten, dann wäre eine Bot-Armee, die eine bescheuerte Meinung vertritt, nicht wirklich problematisch. Mhm. Weil, weil man sich nicht von der Masse der Meinungsträger beeinflussen lassen würde. Ja. Ähm, aber ja, das ist leicht dahergesagt. Das Individuum soll souveräner werden. Klar, aber letzten Endes läuft es darauf hinaus. Mhm. Und Letzten Endes, auch wenn ich drüber nachdenke, Propaganda gibt es jetzt nicht erst
1: seit gestern und nicht erst genau. seit AI. Und die funktioniert leider auch schon seit Jahrtausenden. Also ist die, das Problem, wessen wir uns jetzt stellen, ist Propaganda auf Steroiden. Genau. Und wahrscheinlich würde die gleiche Lösung, die es bei normaler Propaganda auch wirkt, auch hier wirken sie es nur einfach unglaublich schwer
0: umzusetzen. Genau. Ja, und die, die, die einzige Antwort darauf lautet, also die einzige echte Antwort meines mhm. Erachtens, Individuen, souveräne Individuen auf Steroide.
1: Mm, ja, sehr schön, sehr schön.
0: <lacht> um, ja, ich, ich finde es immer schwierig, sich da auf große Unternehmen und Regierungen zu verlassen, mm. weil letzten Endes sind das auch nur Menschen. Mm. Und da kannst du auch nur hoffen, dass das souveräne Individuen sind. Ja. Um, aber ja, am Ende des Tages musst du dich selbst drum kümmern. Mm, absolut. Gut, ich glaube, dann
1: können wir vielleicht zum, zum dritten und letzten Punkt der letzten Krise kommen. Gerne. Die Kreativitätskrise. Mhm. Mm und äh, warum ich glaube, dass es das eine Krise wird, ist, weil ich sehe, wie viele Leute GPT-4 und andere Punkte jetzt schon nutzen. Ja. Mhm. Also ich glaube fest daran, dass innerhalb von einem Jahr oder vielleicht anderthalb Jahren, aller spätestens, das Allermeiste, was wir online sehen, entweder komplett AI generiert ist oder zum großen Teil AI generiert ist. Dass vielleicht von 100 Artikeln, die rauskommen, 80 zumindest so ein bisschen... Man, äh, einen äh, Geschmackston davon haben. Mhm. So, und jetzt kommt das Problem. Wie lernt überhaupt so ein Modell wie ChatGPT? Naja, das nimmt das gesamte Internet fast und nimmt das als seine Trainingsdaten. Mhm. Wenn jetzt aber der eigene Output, die eigenen äh, generierten Artikel, die mit GPT generiert wurden, als Trainingsdaten für das gleiche Programm genutzt werden, naja, dann werden die gleichen Ideen immer wieder neu potenziert und verstärkt. Und richtig neue Ansätze werden immer, immer seltener werden. Gerade weil es auch so verlockend und verführerisch ist, glaube ich, wenn man ein Journalist ist, wenn man ein Business hat und man muss irgendwie Leute, Leser generieren. Natürlich wird man solche Tools nutzen. Klar. Natürlich, es geht gar nicht anders wegen Margendruck. Und da mache ich mir tatsächlich ein bisschen Sorgen, dass es zu einer, einer Erosion von Kreativität führen kann,
0: weil die Alternative so leicht ist. Definitiv. Ja, die geschlossene Feedbackschleife ist ein Riesenproblem. Mm. Ähm, ich glaube auch hier, dass es einige Gewinner und Verlierer geben wird. Es wird mm. die Leute geben, die Kreativität komplett outsourcen und dementsprechend wird ihr Kreativitätsmuskel komplett verkümmern. Mm. Und das werden, das werden Zombies, letzten yeah. Endes. Und es gibt Menschen, die die Bedeutung von echter Kreativität verstehen werden. Ich meine nochmal, ChatGPT und andere Programme, die würfeln nur bestehende Konzepte neu zusammen. Ja. Die werden dich nicht von Newtonischer zu einsteinscher Physik führen. Richtig. Das erfordert einen Kreativitätssprung, der mhm. nicht möglich ist innerhalb der Rahmenbedingungen ja. äh, des, des Bestehenden. Von daher glaube ich, dass es immer Menschen geben wird, die trotz dieser Kreativitätstools ihre eigene Kreativität lieber nutzen werden. Mhm. Vielleicht als ganz praktischen, praktische Idee, mir gerade kommt, ich glaube Authentizität wird immer wichtiger. Mm. Denn was bedeutet Authentizität? Naja, eine Art ist zu betrachten, Dinge zu finden, die dir Spaß machen. Und kreativ zu sein, macht Spaß. Und deshalb würde ich es nicht gerne outsourcen. Wenn du mir ein Rätsel gibst, ich will nicht sofort die Antwort wissen, warum. Mm. Weil du mir damit den Spaß klaust, selbst darüber nachzudenken, selbst auf die Lösung zu kommen. Yeah. Es steckt eine Freude darin, selber Dinge zu lösen. Mm. Oder selber auf, eine, äh, auf ein Gedicht zu schreiben, mm. statt von ChatGPT ein Gedicht dichten zu lassen. Und äh, ich glaube, es wird also immer wichtiger, Dinge zu finden, wo man Spaß haben kann, die unter anderem den Kreativitätsmuskel Auslauf gewähren.
1: Ja, ja, super Punkt. Und ich glaube auch, du hast ähm, am Anfang da was Wichtiges gesagt. Die Spitzen der Kreativität die lassen sich mit der AI noch nicht outsourcen. Und die werden sich mit AGI vielleicht irgendwann mal outsourcen lassen. Glaube, so allgemeiner Künstliche ja, intelligenz die genau. im Prinzip den Mensch widerspiegelt. Genau, aber ja. da sind wir halt noch meilenweit von entfernt, meiner Ansicht nach. Total. Und von dem her wird das quasi eine, eine wichtigere Ressource und wahrscheinlich auch deutlich wertvoller werden. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin ein kreativer Typ, dann würde ich sagen, dann lass dich davon überhaupt nicht einschüchtern sondern vielleicht ist es gerade eine Chance, ne? auch wenn es ein bisschen kontraintuitiv scheint, auch wenn du jetzt vielleicht ein, ein Copywriter bist hm. und äh, okay, gerade irgendwie fünf von meinen Freunden haben ihre Jobs verloren wegen, wegen AI. Wenn du aber ein sehr kreativer Typ bist, dem einfach neue Konzepte sehr gut einfallen, die es vielleicht noch nicht so gab oder die sich schwer zusammenwürfeln lassen, einfach was radikal Neues, dann wirst du wahrscheinlich sehr viel
0: leichter an die Spitze in deinem Feld kommen. Können. Definitiv. Man könnte sogar sagen, dass diese... KI-Tools dich zu einer höheren meta der Kreativität zwingen. Das ist noch eine sehr schöne Einsicht. Und, und, da, und da lautet natürlich die Frage, wer wird hochsteigen und wer nicht. Und mm. ich würde sagen, die Leute, die sich da als Opfer von KI sehen wollen, die werden alle verschwinden. Mm. Die Leute, die sagen, hey, das ist eine riesige Chance. Ich muss lernen, diese Maschinen für meine eigene Kreativität zu nutzen, dass ich nicht durch sie ersetzt mm. werde, sondern dass ich sie als Werkzeuge benutze, meine eigene Kreativität zu erweitern. Ja. Und diese Leute werden natürlich... Abräumen ohne ist, Ende. Das ist
1: auch ein, eine, ein sehr guter Gedanke, ähm, dass man, weil wie, wie machen viele, oder ich auch selber, ne? Wie, wie macht man Sachen, die man wiederholt? Oft hat man irgendwelche Konzepte oder Prozesse, die man abspult und man denkt nicht mehr wirklich drüber nach. Und wenn man gezwungen wird, da einmal rauszuzoomen und zu sagen, okay, warte mal, wie könnte ich das denn anders machen? Wie könnte ich das denn smarter machen? Mhm. Wie könnte ich mal eine radikal neue Idee reinbringen? Vielleicht wird es statt eine Kreativitätskrise, ein Kreativitätsphänomen werden. Das ist äh, auf der anderen Seite total anspurt. Ich
0: meine, eine Krise ist immer zweischneidig. Mm. Die einen gewinnen, die anderen verlieren. Ja. Und äh, nochmal, die, die, was Leute bei ChatGPT und Co. vergessen ist, die Kreativität ist immer noch limitiert durch den Input.
1: Mm.
0: Weil total. du sagst der Maschine, worüber sie nachdenken soll. Aber du gibst ja die Parameter, du legst ja die Parameter fest. Mm. Ähm, wenn du ein E-Mail-Marketer bist und sagst, schreib mir zehn lustige... Uh, Valentinstags-E-Mails. Yeah. Du hast ja immer noch die Vorgabe gegeben, mm. aber auf eine radikal neue Idee, die diesen Rahmen komplett sprengt, mm. wird die Maschi wird KI nicht kommen. Yeah. Also jetzt noch nicht zumindest. Ja, yeah, richtig. Um, von daher, ich, es ist nicht ganz so schwarz-weiß, wie Leute glauben, mm. KI, KI wird Kreativität ersetzen. Nee, für manche Leute ja. <lacht> ja. Manche Leute werden durch Maschinen ersetzt werden. Mm. Definitiv. Viele andere auch nicht. Die werden die Operateure der Maschinen mm.
1: Ja, cool. Ich glaube, vielleicht können wir einmal, einmal abrunden und zusammenfassen. Gerne. Also die drei Krisen, ähm, Verifikationskrise, Antwort darauf, Vertrauen, Ruf und Quellenverifizierung.
0: Man sieht also, dass zwischenmenschliche Metaphysikum Vertrauen wird mhm. immer, immer wichtiger. Ja. Auch, diese, auch diese Bereiche des Lebens werden durch Technologien, insbesondere mhm. KI, verstärkt. Was auch ganz interessant ist, weil es eigentlich so ein so ein Soft-Skill,
1: sag ich mal. Genau. Ne? Also gar nicht mal irgendwas, wo man vielleicht vor zehn Jahren gesagt hätte, ach, das ist nicht so wichtig, ich sieh zu, dass du gut wirst im Programmieren oder sonst was. Genau. Eine ganz interessante Gegenbewegung jetzt, ne? dass diese kernmoralischen Werte irgendwie immer wichtiger werden, ja. weil die sich nicht, äh, nicht abgeben lassen. Die
0: Technologien berühren alle Bereiche mhm. des
1: menschlichen Daseins. Ja. Ähm, zweiter Punkt, die, die Bot-Krise. Ja, da würde ich sagen, kritisches Denken etablieren. Und auch hier wieder an die Quelle gehen. Hängt ein bisschen zusammen mit der ersten. Die Bot-Krise ein bisschen die Verifikationskrise auf Steroiden.
0: Definitiv. Und auch hier würde ich sagen, ganz ehrlich, wenn Bots rationale Meinungen vertreten, die auf mhm. gute Erklärungen basieren, dann sollen die doch verstärkt werden. Ja. Guter <lacht> Punkt. <lacht> die
1: also, Frage ist, wer, wer dafür Geld ausgeben wird.
0: <lacht> genau, genau. aber wenn es eine gute Erklärung ist, wenn die ja. wenn die, die äh, äh, einsteinsche Schwerkraftstheorie, äh, 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 wie heißt es, rausposaunen wollen, ja. gerne. Da mm. ist so nichts Schlechtes dran. Ja. Das einzige Problem sind unkritische Köpfe.
1: Ja, richtig. Also richtig.
0: rationales Denken wird immer wichtiger und für die mm. Leute, die nicht unbedingt sehr rational denken können, da würde ich sagen, outsource deine Rationalität mm. an rationale Menschen. Mm. Weißt du, das mache ich ja auch mit emotionalen Angelegenheiten, suche ich meine Mutter auf. Warum? Ja. Weil sie viel schlauer ist emotional als ich. Mm. Ihre, ihre Meinung zählt für mich mehr. Um, aber sie outsourcet ihre Rationalität an meinen Vater. <lacht> sie bekommt irgendein Angebot für irgendeine Versicherung. Sie geht sofort zu meinem Vater. Und wenn er sagt, das ist schlau, dann macht sie es. Und wenn er sagt, das ist blöd, mm. dann macht sie es nicht. Mm. Du kannst also diese Komponenten, die dir fehlen, sehr gut outsourcen. Und mm. gerade in Zeiten von KI etc. wird es immer wichtiger zu wissen, an wen source ich was aus.
1: Ja, absolut. Hey, interessant. Und äh, ja, letzter Punkt. Kreativitätskrise. Ist es überhaupt eine Krise? Nur wenn man sich wahrscheinlich davon ein bisschen als Opfer sieht und äh, auf der anderen Seite kann man es als Chance sehen, äh, seine eigene Kreativität total
0: anzuspornen dadurch. Um Krisen sind neutral. Mhm. Krisen sind das, was du daraus machst. Wie mit allen Dingen im Leben und selbst die Krisen werden durch KI intensiver. Mhm. Aber auch dementsprechend auch die Beute. Alles
1: klar. Gut, ich glaube, dann haben wir euch ein paar Ideen mit auf den Weg gegeben. <lacht> Hoffentlich.
0: Ähm, ja, danke für den Podcast. Danke dir.